0: Estamos en tiempo de Navidad, recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y lo cierto es que el mundo también celebra estas fiestas. Lo que vamos a encontrar el día de mañana y pasado mañana, es que habrá mucha embriaguez, peleas, accidentes, inmoralidad. Y cuando termine esta fiesta para el mundo, Vendrá entonces el afán del 31 de diciembre y 1 de enero. Y entre una fiesta y otra, la pregunta que queda es la siguiente. ¿Qué estamos celebrando? ¿Y qué está celebrando el mundo? ¿Qué, es, qué son estas fiestas para ellos? Este tiempo no es una época para que simplemente nos reunamos, nos hagamos unos con ellos y hagamos exactamente lo mismo, No es un tiempo donde estamos meditando en algo trascendental que ocurrió hace dos mil y más años aproximadamente. Uno de los grandes misterios de la fe, como dice el apóstol Pablo, Dios fue manifestado en carne. Les invito a que por favor me acompañen al Evangelio de Lucas, capítulo 2. Versículos 8 al 20. Lucas 2, versículos 8 al 20. Y así dice la palabra del Señor. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor. y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Hermanos, son buenas nuevas. Estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ese va a ser el título de nuestra enseñanza dominical. Buenas nuevas, ha nacido el Salvador. Y lo abordaremos con tres puntos. El primero, los receptores de la buena nueva. El segundo, el contenido de la buena nueva. Y el tercero, la reacción ante la buena nueva. Para comprender un poco a los receptores de la buena nueva, tenemos que situarnos en el contexto histórico en que ocurrió el nacimiento del Señor. El emperador romano en aquel entonces era Augusto César, y él instauró en su tiempo lo que se conoció como la paz romana, un periodo de aproximadamente tres siglos donde no hubo conflictos significativos dentro del imperio, y cuando se, se levantaban revueltas internas, como algunas que se levantaron dentro del propio pueblo judío, eran sofocadas rápidamente por el poderoso ejército romano. Así que nos podemos imaginar cómo vivía la gente en aquel entonces. Eran tiempos de paz. Floreció la política, las artes, la economía, pero en el fondo la condición del hombre no había cambiado. Decía un filósofo romano de aquellos tiempos, Epicteto, que el emperador podía cambiar todo el sistema político, pero no podía cambiar las pasiones que habían en el corazón y que combatían una y otra vez contra el hombre. Este filósofo no era cristiano, pero tenía mucha razón en lo que él decía. Había paz, pero no paz verdadera. Desde luego, la iglesia de Dios, el pueblo judío, tampoco era inmune a lo que estaba pasando en la antigua Roma, finalmente hacía parte del imperio. Dentro del pueblo judío se estableció una poderosa clase política que subyugaba a los más pobres. Los saduceos, por ejemplo, dirigían al pueblo con criterios puramente mundanos y estaban los publicanos que eran como lo que podríamos llamar hoy los gota a gota del pueblo, exprimiendo y abusando con impuestos de sus hermanos del pueblo. Y entre esos marginados que estamos contando, entre esos explotados están los pastores de nuestro relato. No voy a extenderme mucho sobre cómo eran los pastores, porque en el, en, la, en el sermón del buen pastor, ya el pastor Andrés nos dio varias características de cómo eran. Pero voy a resumir como para refrescar la memoria de todos. Los pastores eran personas con un aspecto descuidado y sucio debido a su trabajo. Ellos pasaban meses en el campo sin sin tener contacto con la ciudad, cuidaban los rebaños, curiosamente, de la clase sacerdotal, de la misma clase que los excluía y que los oprimía. Y como ellos no podían practicar, todos los rituales y todos los lavamientos de la ley judía eran considerados inmundos, sucios, no se les permitía entrar en el templo, tampoco podían participar de las fiestas, estaban excluidos de la Toda la vida religiosa de Judá eran considerados como gente que estaba perdida y sentenciada al infierno por no gozar de la intermediación de la clase sacerdotal ni de la instrucción de los fariseos. Ahora, si vemos ese panorama, notemos que el hecho de que Dios hubiese elegido pastores para proclamar su mensaje de la buena nueva es casi tan sorprendente como que Israel haya sido elegido pueblo de Dios, siendo el más insignificante de toda la tierra, como su selección de David, un simple pastor para ser el rey de Israel, o, o que María la Virgen fuese la madre del Señor, o un pesebre para que naciera Jesús. Seguimos en las sorpresas, seguimos viendo al Señor sorprendiéndonos, y si comparamos al sacerdocio, los escribas, los fariseos, con los pastores en apariencia ellos eran más dignos de recibir este anuncio pero Dios no los escogió a ellos escogió a los pastores y aunque sobre estos pastores habían duros prejuicios hay algo que debemos anotar y es que a medida que leemos el relato nos damos cuenta que ellos conocían las profecías mesiánicas, así que por lo menos tenemos la certeza de que eran personas piadosas que conocían las escrituras estos fueron los receptores de la noticia. Y si lo pensamos, la apariencia de los pastores era una apariencia ciertamente desagradable como para relacionarse con ellos. Y quiero colocar un ejemplo que tal vez puede ser chocante para algunos, pero quiero hacer el paralelo, un paralelo más o menos cercano con lo que vemos hoy en día. Ustedes han visto a los habitantes de calle, ¿no? Más de uno... Le ha sacado el cuerpo cuando lo ve cerca. Cruzamos la calle, nos hacemos a un ladito. No nos gustan por su aspecto. Y claro, no estoy negando que la condición de los habitantes de calle nuestros es muchísima peor, porque están bajo el efecto de la droga, son peligrosos muchos de ellos, pero supongamos que uno de ellos fuese pacífico y nos abordase. Creo que muchos de nosotros no Pensaríamos dos veces antes de abordarlos, ¿verdad? El aspecto es desagradable. Resulta que los pastores de esa época eran vistos más o menos de la misma manera. No es igual, como ya se los dije. Y Dios lo que nos está representando con la figura de los pastores es quiénes éramos nosotros. Hermanos, las Escrituras no dan una visión muy agradable de quiénes éramos nosotros antes de conocer a Cristo. Dice en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 5 al 6, no lo busque. Que nosotros éramos como leprosos, llenos de llagas, de los pies a la cabeza. Pero personas así son las que Dios escoge para relacionarse con ellas y para salvarlas. Los pastores son un retrato de quiénes somos cada uno de nosotros que estamos sentados aquí. Así que nos podemos identificar directamente con ellos en la historia. <coughs> Imaginen a estos pastores lejos de la ciudad soportando el frío y de repente aparece el mensajero del Señor que podríamos decir que es el ángel Gabriel, ese que da las noticias importantes pero solo estoy especulando aparece y junto con él resplandece la gloria del Señor hermanos este es un detalle importante que no podemos perder de vista la gloria del Señor no aparecía al pueblo desde el Antiguo Testamento, desde hace más o menos 400 a 500 años atrás. La gloria que llenaba el templo no había llegado al pueblo. De hecho, en la generación de Ageo, la generación luego del exilio, lo que vemos es que el pueblo dice, la gloria del Señor no está en la casa, la gloria del Señor no está en la casa, y esta gloria viene y se aparece justamente a unos pastores. Imaginen la gracia y condescendencia de Dios de manifestar su gloria a sucios y descuidados pastores de oveja. Pero la gloria del Señor no es algo inofensivo. Cuando nosotros hemos leído las Escrituras, notamos que cuando alguien está frente a la gloria del Señor, su vida cambia y siente el terrible peso de la santidad de Dios que lo asfixia, realmente siente que casi se muere. Podemos recordar al apóstol Juan diciendo en Apocalipsis, cuando tuvo la visión del Señor entronado, cuando lo vi, caí como muerto. Eso era tener la gloria del Señor enfrente. Recordemos a Isaías, «Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios», y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Eso era estar frente a la gloria del Señor. Y esto era lo que sentían los pastores de nuestra historia. Pero la gloria del Señor indica algo más. Indica la presencia del Señor en medio de su pueblo. Era la nube, Fue la nube de gloria la que descendió sobre el tabernáculo fue la nube de gloria la que llenó el templo. Fue la gloria del Señor, su santo espíritu, quien en el bautismo llega y cubre a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el apóstol Juan dice que el Señor Jesucristo es que Dios tabernaculizó en la persona de Cristo. La gloria del Señor indica que el Señor está con su pueblo. Y en esta historia, la gloria del Señor es apenas un símbolo de algo más grande que se está anunciando, Emanuel, Dios con nosotros, vendría a habitar en medio de su pueblo. Los pastores estaban terriblemente asustados. En la versión Reina Valera no es tan fácil identificar cuán asustado estaba porque simplemente dice que tenían miedo. Pero en otras versiones dice que estaban sobrecogidos de terror, que tenían miedo en gran manera. Desde luego, estar frente a frente con la gloria del Señor no puede dejarnos igual. Así que, cuando ellos se sienten aplastados con la gloria del Señor, repentinamente escuchan la voz del ángel que les dice no temas, no temas. Y con eso quiero pasar al segundo punto y es el contenido de la buena nueva. El ángel le dice entonces a los pastores en los versículos 10 y 11, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Ese no temas con que empieza el mensaje es la instrucción más frecuente y repetida que hay en todas las escrituras ¿Qué le dijo Dios a Abraham cuando recibió la promesa en Génesis 15 no temas Abraham tu galardón será sobremanera grande se lo dijo Josué no temas ni desmayes se lo, decía, se lo dijo el Señor Jesús cuando estaba en la barca con los discípulos no teman soy yo bueno yo soy no tengas miedo, se lo dijo a María, no temas, lo que vas a concebir del Espíritu Santo es, se lo dijo a Zacarías y podemos encontrar en las escrituras una y otra vez la palabra no temas. Amados, este no temas solo quiere decir una cosa que nos está diciendo el Señor, es cierto que ser aplastado por la gloria del Señor es terriblemente sobrecogedor, pero el Señor cuando dice no temas está diciendo no te preocupes porque he quitado, mi cul he quitado tu culpa de ti. Alguien iba a pagar por los pastores. Por eso no debían temer, no debían tener ningún tipo de miedo. El ángel les estaba asegurando su salvación. En otras palabras, el mensajero del juez les estaba, les estaba diciendo a los pastores, miren, el juez los ha declarado inocentes, no tengan miedo. Y ese no temas va acompañado con el mensaje más glorioso de todas las escrituras. El no temas va acompañado con el anuncio del nacimiento de Cristo. No lo recibió María. No lo recibió Zacarías. El mensaje, Este mensaje tan particular se lo dio a los pastores. ¿Cuál era el mensaje? Era la mejor noticia de sus vidas. El Salvador que había sido anunciado desde el principio y revelado cada vez más por el Espíritu Santo en las Escrituras, finalmente había llegado. El hijo de David ha nacido y tal como había sido predicho, nació en Belén, en la ciudad de David. Acompáñenme por un momento al libro de Miqueas, capítulo 5, versículos 2 al 5, para que recordemos esa promesa. Miqueas 5, versículos 2 al 5. ¿Lo tienen? Y así dice en las Escrituras. Pero tú, Belén Efrata pequeño para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. <coughs> y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará. Y apacentará con poder de Jehová. Con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Y morarán seguros. Porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz. Dejémoslo ahí. Esta profecía. Que había sido dada 800 años antes. Se cumplía. Ese que he llamado nuestra paz. Encarnó. Y nació en Belén. Imaginen la cara de estos pastores cuando escucharon esa noticia. De boca del ángel. La noticia más esperada por un judío. Había llegado la hora de la salvación. Eran los tiempos de buena nueva. Y el ángel es muy enfático en el mensaje. Y nuevamente digo, en Reina Valera no es tan fácil verlo. Pero el, el ángel está casi que señalándoles con el dedo a quién le está dando el mensaje. Les está diciendo, es para ustedes. Les está diciendo, este mensaje es para ustedes. Esta señal es para ustedes. El Salvador nació para ustedes. En griego es la palabra imin, es un dativo de ventaja y lo que quiere indicar es que la acción favorece al que la está escuchando. Le está señalando una y otra vez a ellos. Y, la, y, y ese latido se repite más o menos tres veces en el pasaje. El mensaje era para ellos. No era solamente para los fariseos. No era solamente para los escribas y los saduceos. El mensaje era para todo el mundo en Israel. Ciegos, cojos, paralíticos terroristas como los celotes, fariseos, escribas. Todos recibirían esta gran noticia. Toda la nación presenciaría la salvación del Señor porque ha nacido el Salvador, ha nacido Cristo el Señor. Y para que ellos sepan y tengan confianza de que este mensaje es para ellos, les dice en el versículo 12 que les iba a dar una señal el texto realmente es más fuerte Le vas a dar, les va a dar la señal y la señal es que este niño nacería recostado en un pesebre no en un palacio con los ricos no nacería de la opulenta familia saducea, no no estaría en un castillo estaría en un pesebre hermanos Ninguno de nosotros, ni el más humilde, ha nacido en un pesebre. Ninguno. Hemos nacido relativamente cómodos. Y normalmente los niños en aquella época tampoco nacían en pesebres. Nacían en casas con una partera. Pero Cristo quería mostrarnos hasta dónde había llegado el nivel de su, de su condescendencia con su pueblo que nació en un pesebre rodeado de animales en las peores condiciones posibles. Un Redentor que está en un pesebre sabe lo que es el sufrimiento, sabe lo que es la pobreza, sabe lo que son los peores sufrimientos que puede atravesar un ser humano. Y, eso no, y esto no es una apología a, a la pobreza y al martirio, no, no, no. Pero... El hecho de que Él nazca en la peor condición nos da una idea de hasta dónde puede llegar Él. En condescender y comprender la naturaleza humana. Esta es la paradoja. El Rey de Gloria nació en un pesebre. No con los sabios y entendidos, sino con los humildes de este mundo. Para mostrarnos su gloria, la gloria del Evangelio. Como lo explicaba más adelante el apóstol Pablo en 2 Corintios 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, rico en gracia desde luego, entendemos, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hermanos, a veces miramos y nos concentramos tanto en la cruz, que se nos olvida que el Señor desde el momento en que nació nos mostró la condescendencia y su humillación. ¿Cómo podemos pasar por alto el hecho de que Dios el Hijo sometió su vida a tantas privaciones? Y no fue solamente su nacimiento, más adelante Él diría que no tenía ni donde recostar su cabeza. Él se privó de todo para demostrarnos que venía a hacerse como uno de nosotros, Amados, nació en un pesebre. Cuán grande era la separación entre Dios y el hombre que no había lugar en una casa para Cristo y nació en un pesebre. Eso no lo estoy inventando yo. Versículo 4 de Lucas 2 lo dice. No había lugar para él. Y nació en un pesebre. Hermano, tu Salvador nació en un pesebre. Condescendió al punto. Es que un mundo que, de venir a un mundo que no lo esperaba. Nadie lo quería. Y en el Evangelio de Juan lo hemos visto una y otra vez. Incluso los religiosos de su época no lo querían. A nadie le interesaba que viniera el Redentor. Salvo algunos piadosos de Israel, desde luego. Pero él vino. Él casi que forzó su entrada al mundo. No vino porque lo estábamos esperando. Él forzó la entrada. Lo hizo a la fuerza. En el pesebre él está diciendo, ustedes no quieren que yo venga. Y aún así, vine. Ese es Cristo. Ese es el Salvador que estamos anunciando hoy. Ese es nuestro Señor. Y para que ellos no fuesen despistados por la señal, porque es fácil perder de vista la gloria del que están haciendo, viniendo en un pesebre. Repentinamente confluye una multitud de ángeles. Hermanos, eran milladas, millones de ángeles que aparecieron en ese momento. Cambia la escena y llevan el anuncio del evangelio a su punto más alto. Y dicen estas palabras que se han hecho tan populares, pero tan carentes de significado. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. O como traduce mejor otras versiones, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Este es el cántico de la oración celestial. Dios es alabado en los cielos por las criaturas angelicales porque el Hijo de Dios venía a traer paz a su pueblo escogido. ¿qué tipo de paz es esa? si el mensaje es impresionante tenemos que conocer por lo menos a qué paz se refiere bueno hermanos no era una, ¿no era una paz que le venía a traer eh, ausencia de conflictos bélicos no era el fin de la injusticia social lo que están cantando los ángeles es que Cristo vino a dar paz pero paz para con Dios Mis amados visitantes, si no lo sabían, y a mis hermanos que están aquí, se los recuerdo. Aquel que no ha creído en Cristo es enemigo de Dios. Está en guerra con el Creador de todas las cosas. La ira de Dios pesa sobre los incrédulos. Y solo hay una alternativa para salir de esa situación. Reconciliarse por, con Dios por medio de Jesucristo, colocando su confianza en Él. Alguno puede estar pensando, pero yo, ¿qué tengo que ver con este conflicto? Le voy a colocar un ejemplo. Si usted ha nacido aquí en Colombia, y esto sucede en muchas partes del mundo, y el país entra en guerra, usted ya pasa a ser inmediatamente reservista de guerra. Usted no lo eligió. Basta con que se expida el decreto. Y usted es un reservista. De hecho, si usted tiene libreta militar de segunda clase, se podrá dar cuenta que más o menos la libreta militar tiene como 30 años en los que usted es contado como reservista de segunda clase en su ejército. Usted va a la guerra, así usted no lo quiera. Esta es la verdad del Evangelio. Nacimos en pecado. Por la transgresión de Adán. Aquí no hay elección. Estos son hechos reales. Somos pecadores. En nuestra naturaleza. Y a diferencia del ejemplo. Al que no conoce a Cristo. Le gusta pecar. Le encanta. Se deleita en eso. Y suprime con injusticia. La verdad que se está revelando. Como diría Pablo en Romanos. pero miren la gracia del evangelio al rey de gloria que nadie estaba esperando él mismo entró en la historia el trascendente el infinito el inmutable se hizo uno con la criatura esa es la gloria del evangelio mañana van a estar celebrando navidad en el mundo pero ahí no hay paz y no hay amor ¿Y quieres saber por qué? Porque nadie puede amar como Dios ama. Porque en esto consiste el amor. No en que nosotros haya, hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese es el amor. Cristo vino y anunció la paz. Cristo vino y anunció las buenas nuevas. Tanto a los que estaban cerca como a los que estábamos lejos. En la cruz, por si fuera poco, Él anuló el acta con los cargos que había en nuestra contra. Eso es amor. Eso es paz. Lo que celebra el mundo no es paz. Esa es la paz del Evangelio. Y volvamos al ejemplo de la guerra. Nosotros pudiésemos vivir nuestra vida como colombianos distraídos. El país entra en guerra y yo decido no darme por entendido. Eso no cambia la situación. El hecho de que tú te quieras distraer de todo no cambia la realidad. Amigo que nos estás visitando, el hecho de que tú ignores el mensaje del Evangelio no significa que el Evangelio no es verdadero. Esto es real. Esta es la verdad gloriosa de nuestro Señor. Y quiero hacerles una pregunta. Acerca de la paz del mundo. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido instantes, tal vez pequeños, tal vez más prolongados, dentro de nuestra vida, donde... Todo está bien. No hay problemas económicos. La familia fluye normalmente. El trabajo también marcha las mismas maravillas. Pero la guerra en nuestro interior sigue. Sigue el conflicto dentro de nosotros. ¿Y por qué? Porque es que el problema no está afuera. El problema está dentro del hombre. La primera vez que el hombre tuvo miedo y estuvo en guerra... Hermano fue en Edén, la primera vez que el hombre sintió miedo fue cuando Adán se escondió de la presencia de Dios, esa es la fuente del miedo, de la angustia, de los temores, de las dificultades, esa es la fuente Y si ese fue el y si ese es el problema solo hay una solución, reconciliarse con Dios. Pablo lo dice, reconciliados con Dios. Ese es el mensaje que creemos. No hay nada externo que pueda solucionar nuestra situación. Mi amigo que no crees, no hay nada que pueda solucionar tu situación sino Cristo. Mira a la gente de la farándula. Tienen todo. Y están hundidos en las drogas muchos, otros... Viven a punta de fármacos, los matrimonios no les duran más de tres años y creo que estoy siendo muy optimista, lo externo no va a solucionar tu problema, solo Cristo hace eso, no tenemos paz porque no estamos en paz con el creador de todas las cosas, esa es la realidad. Pero yo quiero poner un peso sobre aquellos que no han creído. Si usted cree en Cristo hoy y se arrepiente de sus pecados, hoy tendrá paz. No mañana, no pasado. Hoy va a tener paz. ¿Y cómo es la paz que Cristo da? La paz que Cristo da no es para que solucione todos nuestros problemas, nos llenemos de dinero al mejor estilo de la prosperidad no, no es para eso Cristo vino a hacer algo más glorioso Cristo vino a darte paz en medio del problema y eso sí que no es fácil amigo que no conoces a Cristo tener paz en medio de un problema no es fácil pero esa es la obra de Dios en un corazón se lo dijo a sus discípulos mi paz os dejo, mi paz os doy yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esa es la gloriosa paz del Señor. Si crees en Cristo, ya no vas a vivir huyendo y escondiéndote. Ya no vas a vivir imitando a Adán, porque eso en esencia somos. Somos aquel que no crees hijo de Adán y hace lo que su padre Adán hacía. Se esconde, vive turbado, en guerra con los demás, cae y no admite la culpa, sino que dice la mujer que me diste y la mujer que dice la serpiente. No. Cristo da paz verdadera. Paz que permite reconocer nuestra situación delante de Dios. Paz que permite que nos relacionemos con Él con limpia conciencia y con los demás. Esta es la paz de este anuncio. Hermanos, esta no es una fecha del mundo, esta es una fecha de la iglesia. Nosotros debemos estar gozosos celebrando esto. Este no es un cántico navideño para adornar los negocios. Esto es paz genuina para todo aquel que cree en Cristo. Gloria a Dios en las alturas. Y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. El rey ha nacido y vino a dar la paz genuina que el pueblo de Dios anheló desde el principio. Hermanos, ni César, ni el sistema capitalista, ni el sistema socialista, ni un político cristiano van a arreglar el problema. Nadie lo puede hacer. Solo Cristo lo hace cuando nos une con Él, nos une con Él por la obra del Espíritu Santo. Solo Él soluciona lo que hay en nosotros. ¿Por qué continúa creyendo a gente que dice paz, paz cuando no hay paz? ¿Por qué irnos mañana 24 de diciembre a cambiar la bendita gracia del Señor por alcohol, comida, bebida y falsos deseos hipócritas? ¿Por qué? ¿Por qué cambiar el don de la gracia divina? No, el Señor vino a dar paz verdadera. Este no es un tiempo para que el mundo vaya y, y celebre su desenfreno. que es lo que van a hacer mañana y el 31? Ese es el tiempo para que el mundo se arrepienta y crea en Cristo. Eso es lo que estamos celebrando, Iglesia. El debate de si nació el 25 o no nació el 25 es irrisorio en realidad. Lo que estamos anunciando en esta fecha. Y si la quieren cambiar a otra fecha, ¿qué? Lo que estamos anunciando es lo importante. Vino el Salvador a darle paz a los hombres. Solo cuando entendamos eso, vamos a entender de lo que la Navidad se trata. Olvidémonos de discusiones tontas. Esto es la Navidad. Esto es lo que estamos celebrando. Y solo cuando vivamos esto, experimentaremos lo que esa paz significa. Y yo quiero citar unas palabras de, de un autor de un himno, William Cooper, quien compuso un tema llamado Paz, Paz cuán dulce paz y esa es la experiencia de todos los creyentes voy a citar las últimas estrofas alma triste que en rudo conflicto te ves sola y débil tu senda al seguir haz de Cristo tu amigo pues fiel siempre es y su paz tú podrás recibir paz paz cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Esta es la paz del Evangelio. Esto es lo que experimenta un cristiano. Y los pastores también experimentaron esto. ¿Y cómo respondieron los pastores a este anuncio? Bueno, ese es el tercer punto de nuestra enseñanza. La reacción de los pastores ante la buena nueva. ¿Qué hicieron los pastores? Bueno, les diré que si apareció la gloria del Señor, quiero ilustrar un poco la situación, muy probablemente las ovejas se dispersaron, ¿verdad? A causa del terrible terror que, de lo que ocurrió allí. De acuerdo a la, a la gran canción que los ángeles entonaron, yo no creo que una sola oveja haya quedado allí. No lo creo pero el pasaje no nos dice que los pastores fueron a recoger las ovejas dice el versículo 15 pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado ellos reconocen que este es un mensaje de Dios creen el mensaje y noten que enfatiza creyeron el mensaje no fue en la aparición no fue en los eventos sobrenaturales fue el mensaje fue en la palabra de paz que les envió su rey. Y lo primero que salen a hacer es, vamos a conocer a este rey. Esa es la fe del evangelio. Conozcamos al rey. Y luego de saber las grandes cosas que Cristo ha hecho por nosotros, ¿qué respuesta se espera de nosotros, hermanos, si no querer conocerle más? Ellos no se conformaron con saber intelectualmente que el Salvador les era propicio. Yo quería conocerlo a él. Puede decir, ah, ok, está bien. Ya me has dicho que el Evangelio es salvación, ¿sí? Ah, bueno, he sido salvado. No, yo quiero conocer a Salvador. Yo quiero crecer en Él. Quiero vivir para Él y para su gloria. Esa es la reacción de los pastores. De hecho, si notan en el pasaje, se van a dar cuenta que los ángeles ni siquiera le dijeron que fueran a verlo. Fue una reacción que brotó en ellos. Lo otro que hicieron es que cuando llegan al lugar donde se encontraba el Señor, Ven al niño y anuncian la buena nueva a todos los que estaban ahí. Hermanos, ellos no aplicaron una estrategia de evangelismo. Tampoco aplicaron las cuatro leyes espirituales. Tampoco se milanaron por ser simples pastores. Ni tampoco dijeron, No, nuestro testimonio basta. No. Proclamaron el evangelio. Los pastores no hicieron distinción de personas. Dice que le predicaron a todo el mundo. Fue algo espontáneo. Hermano, si tú fuiste prisionero del pecado, lo único que tú quieres es ver a los demás prisioneros libres. Porque sabes la terrible condición en la que estabas. Esa es la reacción de los pastores. Ese es el anhelo que brota en el alma de alguien que ve almas perdiéndose. Quiere anunciar el Evangelio. Quiere proclamar las glorias de Cristo. Esto es lo que hacen los pastores. Y cuando nosotros leemos los Evangelios y el Libro de Hechos, notamos que esa era la reacción natural de los cristianos. El endemoniado gadareno, el Señor le dijo, no hables. Y él fue y habló. El leproso samaritano, se devuelve y después anuncia el apóstol Pablo que fue lo primero que hizo Pablo según dice el libro de Hechos luego que fue curado y tratado por Ananías fue y se metió a la sinagoga a predicar esa es la reacción natural que provoca el Espíritu Santo en un creyente ahora tenemos que poner el tema del otro lado ¿Cómo reaccionó el público? Dice el pasaje Que se maravillaron Pero ojo Maravillarse no implica salvación Maravillarse No implica creer Tal vez lo que se decía del niño La aparición angelical Sonó fantástico Wow, sorprendente pero muchos de ellos volvieron a sus vidas y siguieron haciendo lo mismo. Y eso lo entendemos por el contraste que después se hace con María. Volvieron y siguieron haciendo las mismas cosas. Hermanos, lo mismo sucede hoy. Probablemente en esta iglesia y en otras iglesias habrá personas visitando porque quieren oír la vieja historia, porque es una tradición nacional Los que todavía tienen algo de, de religiosidad en ellos Y oh, wow, 24 de diciembre Nació Jesús Y ¿Y qué con eso? Este mensaje aprovecha si creemos Si no, acarrearemos más condenación sobre nosotros Y ahora veamos a María, dice el pasaje que María atesoraba, guardaba en su corazón lo que estaba escuchando. Y ustedes pueden imaginar el choque de emociones que tenía esta mujer. Su Salvador, el Rey, Jehová de los ejércitos en la segunda persona de la Trinidad, es su bebé que está cargando. ¿Ustedes pueden imaginar esa impresión? Llorando como un bebé. Con los dolores del parto propios de aquel momento. Ella está cargando al rey. ¿Pueden imaginar eso? ¿Podemos identificarnos con María? ¿Podemos ver? ¿Cómo es un motivo de asombro que el rey, nuestro Dios y Señor haya condescendido a nosotros? Yo no me atrevo a especular qué pasaba por la mente de María. Tuvieron que hacer muchas cosas. Pero creo que hay un poema antiguo que ilustra muy bien lo que sucedió allí. El poema fue, fue compuesto por Juan de la Cruz y con esto no estoy aprobando todo lo que Juan de la Cruz escribió, pero el poema es hermoso. Dice Y la madre estaba en pasmo de que el tal trueque veía el llanto del hombre en Dios y en el hombre la alegría, lo cual del uno y del otro tan ajeno ser solía. ¡Wow! Trueque glorioso ¡Trué, qué hermoso! Dios se hizo uno con nosotros. Condescendió y fue a la cruz. Y pagó por nuestros pecados. Esa es la belleza de la historia del Evangelio. Y muchos, desafortunadamente, escuchan esta noticia y entran en un debate académico insípido donde no hay gusto y no hay sabor por lo que está sucediendo. Pero lo que vemos en María no es un debate, de hecho se quedó en silencio. Lo que vemos es meditación. Pe piensa, ¿qué es esto que está ocurriendo? ¿Qué significa esto? ¿Cómo mi Salvador está en mis brazos? ¿Cómo es esto posible? Amados, solo a quienes meditan la escritura y el evangelio les aprovecha. Al resto no le aprovecha. Esto es lo que hace alguien que ha llegado a la fe y que ha creído el mensaje. Esto es de lo que la Navidad se trata. Si hay incrédulos entre nosotros y no han creído yo les hago una invitación. En vez de unirse a la acelerada rutina, y es una rutina porque todos los años se repite lo mismo que estos días trae, los invito a que mediten en su situación delante del Señor. Tengan cuidado en cómo oyen este mensaje. Porque aquel que escucha el Evangelio y lo retiene, más le será dado pero aquel que escucha el mensaje y no lo retiene, aún lo que tiene, le será quitado. Tengan cuidado en cómo oyen la historia de Navidad. Tengan cuidado en cómo van a celebrar esta encarnación. La actitud simpatizante aquí no sirve. La actitud neutral no funciona. Crees si eres salvo o no crees y sigues en tu condenación. No se equivoquen. A ti el mensaje te puede pasar de largo, pero a Dios no le pasa de largo. Cuando un cristiano abre su boca, Dios está hablando. Para salvar o para traer juicio. Y depende de cómo recibas la palabra proclamada. O te arrepientes y celebras esta gloria del nacimiento del Señor. O sigues por tu camino y lo que te va a esperar es el fuego eterno. Ahora, quienes están en la fe, el, el, el pasaje termina de una manera muy hermosa. Pueden ir a sus casas a alabar y glorificar a Dios. Pueden ir a sus casas contentos, gozosos, porque el Señor les ha sido propicio. Hermanos, los pastores fueron a seguir apacentando ovejas. Fueron a seguir en su vida normal, en su misma rutina. Aquí no hay promesas de que van a prosperar. Tal vez ellos nunca volvieron a entrar, nunca entraron al templo. Es muy probable. Tal vez siguieron sufriendo el maltrato de la clase sacerdotal de Israel. Tal vez siguieron siendo asfixiados económicamente por los altos impuestos de Roma. Pero lo que ellos vieron y oyeron solucionó el problema de sus vidas. Su enemistad con Dios ya no les importaba si encajaban o no en este mundo, ya no les importaba si son explotados y viven como peregrinos y extranjeros sobre esta tierra porque el reino de los cielos fue abierto a ellos, sus nombres están inscritos en los cielos y ahora son conciudadanos de aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Estamos con los pastores? ¿Cómo vamos a vivir esta Navidad? ¿Tratando de simpatizar a un mundo que continúa en guerra con Dios? ¿Eso es lo que vamos a hacer mañana? ¿Tratando de encontrar el punto medio con un mundo que aborrece a Dios? Bueno, eh, yo voy a hacer esto, esto y esto, que no es tan malo, pero como para llevármela bien con ellos y no salir de problem con problemas. O por el contrario, vas a contarles la buena nueva. Agradezcamos al Padre, demos gloria al Hijo y disfrutemos la comunión con el Espíritu Santo. Y recordemos que el Rey ha nacido, ha encarnado para morar para siempre con su pueblo. Ahora, por medio de su Santo Espíritu, cuando tierra y cielos sean transformados en nueva tierra y nuevos cielos, morando con el Dios trino para siempre. Oremos. Amado Señor, te damos gracias porque es un acto de misericordia tuya que los hombres hayan destinado una fecha para celebrar tu nacimiento para recordar lo que has hecho por nosotros para que vivamos gozosos por tu encarnación tu humillación tu muerte en la cruz y tu exaltación. Permítenos, Señor, y ayúdanos como iglesia a recordar el significado de esta Navidad, a atesorar las palabras que hemos cantado, orado y escuchado y que tu Señor te glorifiques en tu iglesia por todas las edades. En Cristo Jesús. Amén.